0: 嗯，大家好，我们这里是走进科学，我是仓鼠，我
1: 是阿毛，我们是一个红人女闲谈节目啊。我们的目的就是用一种伪科学的方式接近你的电子信癖。既然说是走进这个电子信癖啊，就先先说一下，互相袒露一下自己的性癖，好吧？袒露一下自己的电子性癖，<笑>你先来吧。好啊，我首先<笑>我先来，我先推销啊，摆、嗯、摊就是。我觉得强寿就是永远的神，然后美强惨，嗯、呃，就是我的我的纠结性癖，然后我觉得我喜欢那种比较聪明的攻，我觉得智商高的应该当攻。<笑>我觉得你可
0: 以先从先从你就是你的这个本命 CP， 就是呃人的这个性癖是跟他最开始接触到这个东西时候的。喜欢的东西是息息相关的，所以阿毛先来说一下，你最开始开始看文的时候，你喜欢的是什么样的 CP 种类
1: ？哦、oh, ，我最开始看文的时候，我的启蒙文是《天籁之渊》，啊，不知道大家还知不知道，就是十来年前非常的流行，就是各大论坛都有他的身影。然后那本《天神右翼》，路西法跟米迦勒的旷世绝恋，就是我的性癖启蒙。然后他那个。公是一个很完美、很苏，然后呃地位尊贵，又温柔又浪漫，智商又高的一个公。然后这个兽呢，他就是有的时候他非常活泼，经常妙语连珠，但是然后就很很热热情、很赤诚的一个人。但是他有的时候就显得有点傻傻的，特别是当他单练攻的时候，就是他那个心是被攻一顿扒完呀。<笑>是的，但是就但是他很强，他呃那个米迦勒就是那种，呃战神，就是反正也是很强的。然后但但他不面对攻，面对其他的人的时候，比如说天界的其他天使啊，还有他之后魔界的什么将军啦啦的，他都是那种很强的、很厉害的人。但是那些人又很喜欢他，所以就是我的兴趣就是那种，呃很强的万人迷兽和很温柔的攻，然后那个攻就是有点掌控欲的那种，但是他。掌控的不明显，他不能太霸道。哎，就是这种情况。好，我觉得说说你，我觉得听
0: 上去理所当然的，嗯、你会磕上，你会磕上玉皇、
1: 啊。是的，听上去好像就是玉皇。<笑>我的性癖合集，
0: 我的性癖顶端。<笑>我感觉你的性癖就在第一次接触的时候就已经被定型了
1: 。是的，我的，所以有的人一生都都在发扬光大同年性癖。嗯
0: <笑><笑>、哦，我最开始。但我最开始接触，就按按按道理来说，嗯，我最开始接触同人文这个事情的时候是 K， 从 K 开始。的，但是，但我看 K 的时候，我是一个单推人，我就单推那个周防尊
1: 。哦，
0: 因为我也喜欢，啊、呃，你也喜欢，<笑>因为周防尊他真的就就很强，然后很厉害，然后他还有非常浓厚的那种自我。摧毁的倾向哦， oh, 我觉得我的性癖应该是自毁倾向，
1: <笑><笑>但是听起来有点阴暗。
0: <笑><笑>但是
1: ，但是
0: 因为那个时候我是个单推人，后来，后来我第一次真正意义上的搞 CP， 搞两个人在一起的 CP， 是从《盗墓笔记》黑花开始的。然后那个时候，呃，黑瞎子它就是一个那种非常邪魅狂狷的<笑>。就是那种古早文嘛，那种邪魅狂狷的那种形象。然后花儿爷就是就是，首先她是个美女，然后她她是她身上有非常重的责任。反正这个是比较古早的黑花纹的那种经典形象。后来我爬了各种各样的墙头，我我是一个四处乱爬的人。我后来也有考虑过我的。真正的性癖是什么？我最后的结论就是，我的性癖就是美女做兽，<笑>就是我会在我会在一个作品里面找到一个<笑>找到一个美女，然后然后就开始推她，她就是我的兽，然后我就开始给她找工，在后面的那个剧情里面看她跟谁交往比较密切，然后再来根据这个来确定我在这个作品里面磕的 CP 的属性。
1: 哦、oh, ，所以就是说你对公，但是你我你对公应该是有特特别的偏好的，对吧？对公的这个属性
0: ，<笑>是的，我觉得是，嗯，最近我最近才开始开发出来的这个对公的这个性癖偏好，就是我比较喜欢小狗狗，我我的那个微博个人介绍都是珍惜狗狗公保护人士，然后通过我们刚刚的。介绍想必想必大家也可以想象到，就是我们两个人是经常站对家的。但是虽然虽然我们站的属性这么相反，但是有一种东西我们是不会站错的，那就是枪枪年下宫，我觉得年下宫是一个我们俩都可以接受比较良好的一个设定。然后嗯，所以我们今天就打算来聊一聊年下宫
1: ，对。比如说你在看同人的时候，你一看他的标注是呃打了一个标签说师徒年下这个 play， 你就会突突然就有一个点进去的这么欲望。是的，
0: 说师徒年下，我就想到
1: 二哈和他的白
0: 毛师尊。嗯，二哈就是呃，我可以大概讲一下，<笑>呃，这篇文就是一篇那种重生文，因为在前一世，呃，这个公误解他的师尊没有救他的心上人，然后。所以他是带着对师尊的恨意重生 的， 然后重生到 了， 嗯， 就是故事的开头。然后在这个时 候， 他又他又非常的弱 小， 就是 他， 嗯， 灵力还不是很充 沛， 然后还在修炼初期的时候。然后这个时 候， 他又没有办 法， 就是直接去跟他的师尊硬 刚， 他只他就只能忍辱负重。然后在这个过程中，因为因为他非常，他原本恨他的师尊，但是呃，就是在他的心里，他师尊就是一个那种冷酷无情的、不近人情的坏人的形象。但是在他这一世的成长过程中，他慢慢的看见他的师尊就是出于，呃，不管是师作为师尊的责任，还是对他隐秘的爱意，他的师尊就为他做了很多事情。然后他。嗯，他看到这些之后，他他就觉得这个师尊的形象和自己心里的那个恶人非常的非常的不相符，然后他也慢慢的爱上了这个师尊，然后中间又出现了一些变故，然后等多年以后，他们两个人再以一个新的身份互相呃遇见，互相站在一起的时候，就是种绝对力量的转换，攻那时候已经比受更强了，然后。这个时候，他那个师尊的心理的变化，呃，也也非常的好磕。就是师尊，嗯，被一个曾经照顾的一个这种脆弱的对象，被这被这个对象保护，或者是被他被他压制住。然后在这个情况下，大家就非常的喜闻乐见，就觉得这这两个人，天呐，好好磕。至
1: 少我是这么想的。啊、uh, ，对，好磕。还有还有,还有那个父子年下。父子连下，经典的、经典的那个顾云，什么杀破狼啊？对，然后啊，对，然后还有尼罗的养父，还有水千晨的尼罗的义父，水千晨的养父。<笑>所以，所以这种父子年下，他都是
0: 义父、养父这种，那、啊、就可不能是真父子呀！我觉得就是真父子，啊、父子大家、啊啊啊啊，好吧，大家。你因为因为大家都会有啊，这话好怪，就待、是、会大家都会有爸爸，但是大家不一定有养父，然后<笑>然后就可以就可以比较顺畅的带入
1: 进去。然后我觉得我觉得师徒跟父子应该属于同一种类型，说实话是吧？对，长师如父，嗯，然后他们都有一种那种。
0: 下课上的那种矛盾的感觉，就是哦，
1: 那兄弟兄弟年下兄弟年下应该也嗯，应该也是属于同一种类型
0: 。就我觉得兄弟其实还不是特别的、嗯、特别明显，但是师<笑>师徒和父子真的就是就可能。你最开始就是那个徒弟被师傅或者义父捡回 去， 然后他那么弱小的一 团， 那么可 怜， 那么脆弱。但是后 来， 呃， 在经过了这个一番相 处， 然后一番成长之 后， 嗯， 突然有一 天， 这个嗯捡来的这个小狼狗突然就可以压住师傅或者养 父， 然后进行一番这个让人喜闻乐见的讲讲尿尿。一通把万，一通<同>把万<同把>，是的，大家就觉得这种东西非常的好磕，就是有有这个变化在，有这个矛盾和矛盾的变化在，而且而且我觉得那种就这个文里面，就那种师师傅或者养父的心态也非常的好磕，就是本来你对他只是一个那种、嗯、呃来自于长辈的爱护关心，也或者是一种责任感，但是突然有一天，突然有一天。就他，他把你压在身下，然后，嗯，你这个心态的转变就非常的有趣，就是被一个曾经弱小无助的徒弟或者养子压制。我知道
1: 这个一般会有一句圣经，就是这个呃上上位方在面对呃这个徒弟或者是呃义子的时候。心里一定要有一个活动，就是不知不觉间他已经长得比我高了嘛。<笑><笑>是的，我觉得是这种肯定是有的。就是<笑>我觉得每篇文里他都会写这句话，太好笑了。我觉得大家
0: 就东亚同人女真的不能容忍，不能容忍矮公。攻一定要比兽高才行，是就是攻一定要比兽整个的庞大庞大一圈才行、嗯。像那个韩国的狂攻
1: ，双开门冰箱攻是
0: 吧？双开门冰箱是的。而且而且，就是作为同人的话，就如果说在原著里面，这两个人有官方的身高，说这个攻比受要矮一些，但在同人里大家也是。就是画手会会把那个弓画的比兽高一些，比它大一圈。
1: 但是其实我自己感觉就是微略大一些还好，如果大的太多了，就会就是有一种很猎奇的感觉。你觉得就是就是<笑>巨人的花甲的感觉啊？对，巨人的花甲就是有一种特别不平衡的感觉。我觉得就是呃。我自己的芯片啊，就是我感觉，如果两个人处于稍稍平平等一些，但是 A 比 B， 嗯，强势一点就会很好磕。但是 A 比 B 强势太多了，我就觉得这就变成一种一种霸凌，一种压迫。确实<笑>
0: <笑>确实，所以所以所以我们刚刚聊到这个师徒和父子，其实也有这种平衡在的，嗯、就是我们会。师徒和父子一般都是一般都是年下年下攻，对对，就师徒家呃师徒父子如果再加上年上攻的话，就会觉得很奇怪，就是就也对。不平衡了吧、嗯？对。韩
1: 国绿塔的嘛，就,就,就害怕。就是、<笑>对啊，就当然、啊、也不是说这个啊，也不是说他们是小众好吧，只是说就是嗯，根据经验观察，没有那么流行
0: ，笑死笑死，我们好谨慎。<笑>对，谨慎谨慎，确确实也会有这种师徒师傅。做工的我好像还不少，嗯
1: ，啊、呃，但、呃、啊，然后我再补充一点，我觉得这个师徒年下或者是养父子年下，他一般这个感情历程都是有一个很固定的这么一个套路，就是他不能说是呃这个呃年下就一下子就拿下了这个年上，就是我觉得呃很少有这样比较。比较比较直接的，一般就要经历过一个很纠缠的那种矛盾和过程。我觉得，因为为什么这个 CP 火，它就是天然的有一个矛盾，就是一方面是嗯、呃、那种道德的约束，然后一方面又是发自内心的这个感真实的感情，就世俗的约束和真实的感情之间的他的一个一个这种矛盾，然后。一般是这样的，这个年下小时候就被年上捡回去，对吧？然后就一直养育他。然后小时候年下觉得年上很苦，他的梦想就是长大了我一定要好好报答他，然后你让他不吃苦。然后结果长到呃大一些之后，这个年上就开始一个节点，就是年上要考虑说我要找一个找一个对象，我要结婚的，或者是怎么样的，就是。这个年下他就开始出现一种情感情感危机啊，年下的感情就慢慢变质了，慢慢变质之后，年上他当时心里就一定会觉得我把他引向了一条歧路，这都是我的责任，就是这种自责的感觉懂吗？然后就说我要把他送出国。<笑><笑><笑>我就说你搬出去住吧，或者是我搬出去住吧，或者是我找我替你找了一个后妈，我替你找了一个师娘，就是给他一个信号，我就说这是一条歧路，我们应该自己走自己的正常路。然后这个年下心里一定就是黑化了，他就说凭什么？我们难道不是才是从从从小到大一直相互扶持的吗？怎么你要为了一个外人而排挤我？哎，这种变态心里就开始有点不舒服，不舒服就逐渐演变成了对年上的怨恨，然后有的时候他就开始出口伤人了，就是对这个年上，对吧？然后就对他造成了一些伤害，两人大吵一架，然后再各自分开，然后完事儿就是各自分开的这几年就一直在纠结这种感情。年上他就一定是感情不顺，他发现他生活中的爱总是缺少了一点欢声笑语，是什么呢？是我的小宝贝甜心啊，被我宠哭了。<笑>然后这个年下，他就觉得，就是虽然我这么年轻、强大、优秀，身边总不乏这个男的、女的，但是我就发现没有一个人给我那种家的温暖，就是我总是漂泊，我总是居无定所。然后等到这个历练回来，回到自己曾经的家的时候，然后他才感觉到、就是，就是就是你这个回到了。才治愈了他的童年，哎，所以这个年下一定要心里有点那种创伤的，对吧？<笑>我觉得这种世俗年下，他不能是一个顺畅的这个幸福家庭长大的孩子，这样的话，肯定有
0: 一点什么，呃，应该有一些童年创的创
1: 伤。对对，比如说他小时候就是、嗯、被拐卖了，过得很苦了之类的那种。如果他正常的长大、嗯，我感觉他那个心理是不会对一个年上产生一种。超越于亲情的依赖和占有，因为他觉得他是年上的这个稻草、啊
0: 啊、可能可能就是年上他就是特别的特别的吸引年下，可能就
1: 因为什么觉得义义、哦、父子这个就、哦、就对是的，那、这个师徒可以师徒可以,师徒可以，人肖想师傅是很正常、那个、<笑>对呀、啊，你说学生时代谁没觉得哦，我的老师好帅哟、哦，真的吗？<笑>真的，我觉得哦，当时我身边是有的，特别是那种，呃，年轻的年轻的小老师吧
0: ，对、嗯，是的。然后，嗯，这个时候年上就刚好，呃，就是在某个、呃、某个层某某种方面上，就是满足了年下的这个，嗯，就治愈了年下这种曾经的这种伤痛，然后，所以他才会，呃，产生这种依恋的感情。
1: 对，而且，而且再加一点，我觉得。就是什么上帝开始往这个 CP 里面倾倒他的原料了。他不仅是觉得这个年上非常的，嗯，爱护他，同时他又，我觉得呃，有一种内心，就是他心里还一直隐隐的想把这个年上当成一个他追逐的目标，他的他的敌人，就是假想敌， oh. 就是他觉得，嗯、呃，比如说年上管他管的非常严格，然后他就会。但是他有很多想做的事但是年上都不准他做。年上说：“我这是为了你好。”然后，呃，他就一方面觉得年上是真的爱我，然后一方面又觉得，呃，但是我也不差。然后，但是你身上又真的很强，<笑>所以他就他就一直觉得，就是年上是他不可逾越的大善。然后，呃，等他有一天征服了年上之后，就象征着他征服了这个世界。
0: 哦、oh, ，就是他年上在他心里是一个这种，嗯，追求的目标，一,一就是一一座大山。然后等他翻越过这座大山之后，他就觉得
1: 他彻底完成了这个成年的这个过程。啊，我觉得这就是一种，你知道他为什么会爱年上吗？我感觉就是因为年上在他的生命中占比太多了，他既扮演一个父亲的角色，又扮演一个母亲的角色，是吧
0: ？男妈妈。
1: 男妈妈呀，这不就是男妈妈吗？就是你又想征服他，但是你又爱他，所以就是种,
0: 这种俄狄浦斯的那个弑父情节和恋母情节，然后这两个情节同时集中在年上这个人的身上
1: 。是的、哦，天哪，那这，而且他又显得那么的唾手可得，<笑><笑>而且他又那么的吸引他，天哪，怪不得年上。年下这种 CP 就正火，我觉得正是符合人类的某些某些人类的本性的某些人
0: 类的本性
1: ，某些人类心里有创伤的心狠手辣的年下，嗯嗯，而且年下他一般都是心狠手辣的，没有说一个比较温柔体贴的可人年下攻，对。
0: 啊， 说到这 个， 就是我想说一下我的我的性 癖， 就是刚刚不是说到我的性癖是小狗狗 吗？ 狗狗 公， 然后这种性癖有一个进阶 版， 就是暗黑小狗 狗， 就是它表面上是一 个， 就是它因为某些事 情， 它得装作是一个 嗯， 是一个这种阳光、善良、快 乐， 然后呃坦率、真诚的一个小狗 狗， 然后但是在 他， 但是又因为他曾经的一些这种。黑暗的往事，他，嗯，可能他他他内心里又有一些那种阴暗的情节、阴暗的情绪，所以他就是一个是一个那种暗黑小狗，红黑配色的红黑配色的那种黑配色。<笑>然后，然后，嗯，对，然后这种我觉得这种这种这种宫就很适合放在呃仕图和义父这这类的纹理，就是嗯年下宫的纹理。Oh.
1: <咳>有点茶茶的那种宁夏宁夏工是吗？他也不算
0: 特别茶茶的，就是他，他就是集合了集合了大家的磕点，就是那种又是一个非常阳光向上的小狗的形象，呃，然后又是一个又是一个有一些黑暗掌控欲的那种上位者的形象，然后这两个东西交叠在一起就会非常好磕
1: ，你觉得？嗯，长根。就是《杀破狼》里的长庚符合你的需求吗
0: ？我觉得可以，<笑>我觉得是的，<笑>我觉得他
1: 算，虽然他不是红黑配色。是的，我觉得《杀破狼》为什么他就这么火？他还是就是这个非常非常巧妙的，你发现没有？他那个角色的设置就是顾云，他又他又攻，但是他又瘦，<笑>然后,然后<笑>就是他是瘦，但是他不弱。对，然后他又很强大，对吧？就是让长庚从小就觉得，就是这个顾云就是无所不能的。但是他实际上又有一些自己的这个成年往事在，就是心底的创伤。然后让长庚发现，就就是只有我可以救他，就是就是让长庚产生产生一种原来我是可以救他啊的这种冲动。而且顾云他有时候会有一点那种大男子主义的作风，你知道吗？你感受到了吗、嗯？就是他让长征，就是你这个不许做，哎、然后你你得听我的，就那种很独断专行的。所以就是长征每次跟他吵架的时候，可能就是很很气，就是觉得这个人怎么管管着我？反正就是我觉得这种有爹有妈的这种感觉，就就很有很赞，哎呀 ，Frist， <笑>你还是会的呀，谁说你不会写感情戏？嗯<笑>、
0: uh, ，所以你让我想到。哦，我昨天看了杨戬了，然后我觉得杨戬他就很就是，比方说杨戬他一直都是一种很颓的形象，就是打架也要打哈欠、嗯，然后嗯，一出场也是那种睡眼惺忪的样子，然后就让人感觉他有点刻意，但是但是但是怎么说呢？但是他这个形象还是好磕的，嗯，就是就感觉。我也不知道是因为是因为我看看电影之前看了那么多乱七八糟的二创，还是还是他本来就就应该给我这种感觉，就是我看他一出场我就觉得他好寡，就是就是一脸一脸的寡气。
1: <笑>是二创看多了，就是同人已经告诉你就是寡呀。
0: <笑>他真的他真的很就是有那种破碎感
1: ，然后。嗯
0: 然后包括包括就是他他那个头巾被扯下来的那一幕，我当时看到了我也觉得好像没有，好像没有那么有冲击力、啊，就是甚至连一个配乐也没有，就很很单薄的一个，只是单纯的把他的头巾扯下来。但是但是我之前看的剪辑和二创里面，他他那个把头巾扯下来，就感觉他马上要被抹布了。
1: <笑>是的，感觉下一秒
0: 他就要被抹布了
1: 。所以看了那个原著之后，我当时就。就心里就是仿佛是预备喝一碗重庆小面汤，但是结果就发现是一个什么饺子汤，反<笑>正就很平
0: 淡。白开
1: 水、嗯。不过，不过我觉得也正是因为原著比较平淡，所以二创才这么，他隔靴搔痒就让你养，要是把你都挠得不行了，你肯定就没没心思来搞这个二创。那也是
0: ，那也是，我觉得这个心态就跟你进了一个冷圈之后，你就想疯狂的产粮。然后，如果你进的是个热圈，你吃的饱饱的，根本就不想自己动手
1: 。这人就是贱的
0: ，给了你很多的发挥空间。嗯、um, ，然后包括里面沉香和杨戬他们两个人的感情处理也是，我觉得就是就是原著里面处理的其实还挺单薄的。
1: 嗯，他们两个也
0: 没有什么特别严重的这种矛盾或者怎么样的。嗯，然后也没有那种所谓的感情升温，但可能有吧，可能就是就是舅舅带着他跑步的那那段，就是他们在那个竹林里面跑酷，最后舅舅给他一个回眸，然后一个微笑的那段，我觉得那段是最有 CP 感的，就是我我看了这个疯狂鸡叫的一段，然后
1: 我觉得那个笑容真的，我觉得就是陈翔肯定会当时会觉得就是。我的舅舅为什么我又恨他？他为什么不来看我？但是他笑的时候，哎呀，反正他有点好看，气死我了！我怎么会这么觉得？他心里肯定这样想的。<笑>我明明应该讨厌他的，真是可恶！为什么觉得他好好看
0: ？真的就是他在雪地里跑步，然后交谈，交谈他那个神功，还有他从那个竹林上，就是从从下面跑到竹子上去那一段，然后那个沉香不是掉下来了嘛？然后舅舅把他接住，我觉得那一段真的就就是。<笑>整个电影的这个高光时刻，还有还有那个回眸，就<笑>整个电影的高光时刻，就是就是我觉得我看这一段就够了，我看这一段就够我磕的了,了。所以，所以我觉得这个也是一个，就是还蛮有趣的点，就是他们呃原著里面的感情其实没有没有没有没有特别的复杂，或者说特别的厚重怎样的，但是他们俩的人设又特别的好磕。嗯，他们俩，你看是不是就一个一个非常寡的舅舅、嗯，一个一个很颓的这种形象，包括他那个呃额头上的瞎了的那个天眼，就是就是是个人都能看出来他曾经肯定是以前经历过什么。嗯、然后沉香就是一个那种呃初出茅庐，而且对他的舅舅是心怀恨意的这种呃年下，嗯，然后大家就非常喜闻乐见呀。
1: 我觉得其实就是他们俩。为什么表现琢磨的不多，但是你就是想磕？其实我感觉一个 CP， 它要是能让人磕，应该是环境，就是它这个故事环境和人设共同造就了这个 CP 的磕点，而不是说他们之间真的多么你你浓我浓的。就是我感觉有时候观众磕的，并不是说两个人真的蜜里调油的什么的，而是磕的一种那种互相纠缠的感觉。首先，他这个呃。两个人的人设就很充满这个矛盾嘛，对吧？等然后我
0: 要插一句嘴，我觉得你说的太对了，希望把这把这句话这个发给徐磊，这徐磊太离谱了，我觉得，我觉得，我觉得他以前写的黑花才是真正的黑花味儿，那他现在不知道为什么，就是，就是，就是我，我觉得他肯定内心有一个转变，就是心里想着，哦，我现在要开始写黑花了，我要开始溜黑花粉了。然后，然后就开始把黑瞎子和小花的这个两个人之间的这个羁绊，就是疯狂的琢磨，疯狂的写他们两个人之间一怎么样怎么样。就在这这种情况下，我就觉得天呐，我不想，我不想磕哎！<笑>哦、你喂喂喂，在我嘴里的我一点不想吃，我想吃我自己找
1: 来的<笑>人就是贱啊。是的，突然你就就就是就是比较贱。<笑>对不起，对不起，斯尼巴塞啊你，然后。然后我觉得沉香跟舅舅还有一个原因，就是他们俩，呃，有一种命运的，就是故事环境造就的羁绊。虽然他们的人设，如果把他们的人设单拎到另一个故事里，其实你感觉可能也只是普普通通的一个一个故事，对吧？就是普通的一对 CP， 但是在在这个封神榜的这个故事里，他们就是共享了相同的命运。杨姐当年劈开山，然后她又带着沉香去劈开山，然后两个人都面面对了相同的。结果，但是又会有不同的出路。然后就是在这茫茫的天地之中，只有你能理解我，只有我能理解你，而且这世间只有你是我的亲人。我觉得就是，然后他们又同时遭受了来自命运的如此巨大的压迫，就是只有你和你能和我一起扛起这个命运。我觉得这也是，就是虽然那个官方没有往这方面弄，但是他的这个故事的大背景那种氛围，让他们的这种。特点变得浓厚了起来。就是如果你把它拎到一个普通的、普通的这么一个仙侠文里去，你你也不会觉得太好，就是那么那么那么的好磕。但是放到这种宿命轮回的这这种剧情里面，我觉得剧情也造就了这个人设的特点嗯。
0: 嗯，对。虽然他的剧情有很多硬伤，但是他确实让这个 CP 更加好磕、就
1: 是。古代神话就是帮他补全了呀。<笑>所以
0: 我们今天的结论就是，搞同人二创，嗯，搞得好的一个要素就是原作得有一些不圆满的地方
1: ，不圆满之
0: 处，或者说就是得有一些嗯，等待二创去补、嗯、补圆的
1: 地方。对，然后，你发现没有？我觉得其实，呃，原著就是它最好是一个那种现在进行时的那么一个状态
0: 。确实，就是得一直要有更新。然后大家才会啊，我的意思
1: 是他的那个故事。如果如果你你信不信，如果杨戬拍了四个小时，他一直从刚开头，然后一直拍拍到这个拍到这个玄鸟出来，然后他们又解放了玄鸟，最终，呃，舅舅和他两个人就是改变了自己的命运。然后最后的结尾是他俩就生活在这个某一个小小山村里，每天过着这个平淡的生活。那二创数量嘎嘎少，肯定。嗯，他就是要停在那儿、嗯，让别人就是每个人都有自己的发散
0: 。确实、啊，啊、也不
1: 作为追光的一种手段吧。<笑><笑>确实，就是他那个结尾，
0: 其实我当时看的时候还觉得挺突兀的，就停在那里。后来一些东西也没有交代，但是也未尝不是给二创留下一些想象的空间。比方说，嗯，最后沉香到底上哪去了、嗯？他是跟舅舅一起生活，还是？怎么说自己自立门户，但我觉得他应该会跟舅舅一起生活的。我觉得他舅舅已经变成他的师傅了，反正各种事情都会给呃同人有可以说的余地，可以可以编造的余地。然后，所以所以他这个杨戬的二创才会这么多。但我觉得杨戬二创多的原因，呃，主要原因还是他们两个人设真的非常的好磕。然后在原著里面有没有很很丰满的那种？两人的关系之间的转变的提及，就原著好像就只是轻轻的带过了一笔，嗯、就只是边唱着歌，两人边在雪地里跑、嗯、那一段，轻轻的带过了一笔，<笑>然后同人就可以写出各种各种花样来
1: 是。是的，但是原创他又给了一个骨架，他就是给了你很多的素材，只、就是没有把它串起来，没有把它，没有把它说出来，对吧？嗯、就像丞相他的那个矛盾的心绪。就是他对这个舅舅的埋怨，然后还有舅舅他身患隐疾，然后<笑>嗯，然后呃，总而言之，我觉得整挺好，整挺好
0: 。好的，呃、哦，我们这期的走进科学就走到这里啦。我是仓鼠，我是阿毛。我们走进科学现在暂定两周更一期，会在小宇宙、喜马拉雅和 B 站同步更新。地毯式营销，希望大家多多和我们互动。然后还有啥
1: ？然后如果在这个访谈的过程中，呃，我们所有的言论都是出于我们自己个人的喜好，充满了偏见。然后谈论兴趣的时候，素质低一点，嗯、呃，也是正常的。让大家就是和和气气，开开心心。是的，不要来打我们。对，就是这样。然后
0: 我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。